0: Salut à tous et bienvenue sur Virage Marseille, votre rendez-vous hebdomadaire avec le club de foot qui est en tête de la Ligue 1, ou presque, à égalité de points, c'est pas grave, c'est pareil. Je suis pour cette émission, après donc cette belle victoire de l'OM 3-0 à Nice, avec Eric Dimeco, il n'est pas encore avec les pompiers de Vitrolles. Ça sera pour samedi
1: Oui, bonjour. Oui, oui, samedi, samedi. Euh, domaine de fond blanche, euh, Osiris sera euh, à la soirée des pompiers. Et c'est pour la bonne cause. L'association Lénin à la petite guerrière. Donc tous les profits iront euh, pour cette association. Donc c'est pour ça qu'on fait la pub.
0: Très bien. Vous pouvez euh, vous y rendre sans craindre. De mémoire, l'OM jouera, euh, ah euh, non, jouera ouais. le samedi, ouais, mais ouais. plutôt dans l'après-midi. C'est ça, donc, exactement.
1: Vois, Tout a été calculé.
0: Ça sera bien vu. Ça sera un déplacement à euh, Auxerre. En face de toi, cher Eric, Fabrice Lamperti nous rejoint, journaliste à la Provence des Sports. Salut Fabrice.
2: Salut Romain, salut eric Bonjour à tous. Salut.
0: Qui est, plaisir non dissimulé, était au stade, euh, j'allais dire stade duré, à l'alliance Riviera hier pour euh, cette victoire olympienne. Il y a un petit goût de revanche par rapport à l'année dernière d'être de, dans le stade après, un an après, se dire voilà l'OM gagne.
2: L'OM gagne, oui, mais il y avait pas de déplacement de supporters qui était organisé vu qu'il y a eu des arrêtés ministériels et préfectoraux qui ont interdit ça. Donc du coup, je pense que ça a un petit peu atténué le, le plaisir de, de, de voir cette victoire marseillaise, même s'il y a eu quelques supporters qui étaient disséminés aux quatre coins du stade. Et du coup, ça a provoqué quelques... Mouvement de foule pour ne pas dire autre chose quand il y a eu des buts, notamment le premier.
0: C'est bien ce qui m'a semblé à l'oreille dans cette émission. On va revenir donc sur cette victoire à Nice dans la euh, première partie. On fera ensuite une deuxième partie Mercato. Et eh ben oui, on est encore au mois d'août. On va en profiter, voir un peu ce qui peut être fait ou pas dans la euh, dernière ligne droite. Et puis, c'est le retour de la page Multisport. Virage Marseille, c'est maintenant. Ça devient un grand classique quand euh, l'OM s'impose comme ça, presque trop facilement à l'extérieur. On attendait un choc, on a eu une victoire euh, 3-0 presque sans forcer. Donc forcément, on se dit, ça vient de l'adversaire à Nice qui n'était finalement pas un concurrent de l'OM, pas au niveau. Eric, est-ce que c'est ce qu'on sort finalement à chaque fois quand une bah, victoire comme ça se dessine euh, dès la mais, première période Non
1: mais il faut, il faut en tenir compte quand on est un petit peu plus loin dans l'analyse, la, dans mais... Euh, mais euh... Comme ça, euh, non, on ne peut pas, on peut pas euh, résumer cette victoire en parlant d'une adversité, euh, euh, on va dire, euh, moyenne. Euh, oui, l'OM a bénéficié d'une équipe de Nice qui est en, en plein doute. Oui, euh, l'OM a bénéficié d'une équipe qui a joué deux heures jeudi avec tout le choc émotionnel d'une d'une qualification euh, qu'une qualification peut engendrer. Euh, voilà, mais après, ça, c'est tant pis pour, pour Nice. Ils auraient pu se mettre à l'abri euh, au match aller de, de Ligue, euh, Ligue Europa conférence. Ils l'ont pas fait, ils se sont mis en difficulté. Euh, mais après, euh, euh, moi, j'ai surtout envie de mettre en avant alors, la manière, la victoire. Mais moi, ce qui me plaît dans cette victoire, et on en reparlera dans les semaines à venir... Euh, et ça a été une force sur ce match-là, c'est de tuer le match très rapidement pour être en pleine gestion en, en, en deuxième mi-temps, parce que l'OM va enchaîner comme tout le monde, enfin, comme toutes les équipes européennes, euh, 7 matchs en 21 jours, tu me, tu me coupes si jamais je, je dis une bêtise, et, 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 et une des forces euh, à ce moment-là de la saison, c'est d'arriver à se rendre les matchs faciles. Et c'est pour ça que la première partie de l'OM, et on va sortir tous les points positifs qu'on a pu voir, hein, l'animation offensive, nos, nos pistons, voire peut-être même derrière, où on a eu un petit peu plus de, de sérénité. Euh, moi, c'est surtout ça, c'est-à-dire que le job a été fait en une mi-temps, et derrière, on ne peut pas reprocher à l'OM d'avoir géré, parce que le, le calendrier va être compliqué. Et je dis même que ça va être une force, justement, de se simplifier les matchs à en cette, en cette période-là de la saison.
0: Fabrice, il y a une victoire de l'Olympique de Marseille avec des éléments qui se sont distingués, notamment Alexis Sanchez, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, qui a montré pourquoi c'était un joueur de classe mondiale. Mais il y a aussi une victoire de coach parce que Igor Tudor nous a dit justement sur la gestion de ces matchs tous les trois jours, eh bien, on va faire, on va utiliser les cinq changements, on va permettre à, à tout le monde d'avoir du temps de jeu. On l'a vu encore sur cette partie avec cinq changements, avec une gestion comme ça déjà sur le match suivant.
2: Oui, parce que, comme tu le disais, Alexis Sanchez et Dimitri Payet sont sortis très rapidement dès l'heure de jeu. Les pistons ont aussi, euh, ont aussi suivi. Jonathan Kloss et Nio Tavares qui ont fait un match encore assez incroyable, hein, l'un et l'autre dans leur couloir. Euh, J'aimerais juste revenir quelques instants sur euh, ce que tu disais en préambule, une victoire mmh. sans forcer. En étant en bon stade, sur la première mi-temps, l'OM a forcé quand même. Il faut se rappeler quand même le, le pressing qui a étouffé les Niçois très rapidement, notamment sur le premier but. Sur le premier but, il ne faut pas oublier que c'est une touche pour Nice de l'autre côté du terrain. Le ballon arrive à l'opposé, côté gauche de la défense niçoise. Et là, le pressing olympien se met en place et qui a complètement étouffé Nice. Et quelques secondes plus tard, ça aboutit au but assez exceptionnel d'Alexis Sanchez. Donc, euh, l'OM a quand même forcé en première mi-temps, mais après, effectivement, ils ont eu tout le loisir de, de gérer. Igor Tudor a fait ses cinq changements. Il a offert ses premières, leurs premières minutes à Eric Bailly, à Issa Aboré et aussi à Pape gay qu'on n'avait pas mmh. encore vu jusqu'à présent. Et tout ça, je pense que, comme le disait Eric, ben, ça va compter pour la suite, forcément, avec le calendrier qui... Euh, et qui offre des cadences assez, euh, assez infernales, hein, puisque ça rejoue déjà euh, mercredi contre Clermont, euh, samedi à Auxerre, et après, c'est le début de la Ligue des Champions contre Tottenham. Donc, euh, ça permet un peu de, de garder un peu des, des forces au frais. Et D'ailleurs, Jonathan Kloss l'a dit, euh, hier, on, est, on était dans le bain froid, on en reparlait, tout ça. Donc, euh, mm. ouais, la récupération est vraiment euh, extrêmement importante à l'heure actuelle.
0: Il y a eu des choix dans la gestion euh, du match, mais même avant sur la, sur la composition d'équipe, on va la voir euh, s'afficher, euh, Eric. On a beaucoup parlé la semaine dernière de Gendouzi positionné haut contre Nantes. Là, on a un coach qui aurait pu se dire, bon, ben, je vais mettre un peu les gens dans la poche, je vais mettre deux attaques. Non, non, il a remis euh, Guendouzi à ce poste haut et ça porte ses fruits. C'est là aussi, c'est un vrai choix. de Parce ouais, que pour l'équilibre général, ça a l'air très oui, important. Oui, mais,
1: mais, mais c'est surtout qu'il faut arrêter de dire que quand l'OM joue comme ça, il joue avec deux joueurs offensifs. Non, il y en a quatre. Les pistoles, c'est des joueurs offensifs. Il n'y a qu'à voir. Hein. Ils sont les deux. Le meilleur deux. du championnat. Bah, et une autre oui, oui et, puis, de et puis surtout, les deux sont décisifs puisque Klaus fait une, une passe décisive. Ils, sont, ils, sont, ils jouent souvent très haut. Euh, et c'est pour ça que. Euh, mais mais c'est surtout que cette, cette, cette formule est, est évolutive. Euh, bien sûr que Gandouzi, on le verra pendant la saison, plus bas sur le terrain, quand on fera tourner les deux, les deux garçons devant la défense. Bien sûr qu'il il, il a, il a une place là. Euh, bien sûr que Gerson pourra jouer aux côtés de Payet derrière. Euh, derrière Alexis sur certains matchs à domicile contre des équipes de deuxième partie de tableau par exemple parce que tu as besoin d'un pouvoir offensif peut-être ou d'une maîtrise technique supérieure euh, mais en tout cas euh, j'ai quand même l'impression que euh, le dispositif que de, de, de Tudor euh, permet justement de, de pêcher un petit peu plus vers l'avant ou un petit peu moins en fonction de l'adversaire en fonction des, des formes des joueurs en fonction de l'enchaînement des matchs parce que parce que il a euh, il a il a beaucoup de, de solutions et euh, et, euh, et quand on regarde le match de d'hier euh, tu regardes hein, il y a Payet Alexis les deux couloirs et voir même Gandouzi qui était souvent devant donc et même Verretou aussi qui est capable aussi d'aller 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 plus haut voilà en fonction de l'adversaire et de la physionomie d'un match euh, bah tu es plus haut même si on, on croit qu'il n'y a que deux joueurs offensifs c'est pas vrai
0: voilà, on voit qu'il y a un trio euh, offensif composé de Payette, Sanchez et Gendouzi. Voilà, ça, ça
1: circule. Elle est rigolo ce compo, avec voilà, Guendouzi. Euh... avec
0: Sanchez en pointe. Euh, Gendouzi côté droit, Payette côté gauche, juste derrière euh, l'attaquant euh, Chilien. Et voilà, c'est une alchimie avec peut-être un Gendouzi qui, un peu couru pour ses, pour mais, ses copains, leur a permis de se concentrer. C'est ce aussi ce
1: qui est Oui, mais ce qui est intéressant, justement, dans, cette, dans, dans ce dispositif-là, avec ce garçon-là, euh, hum. aussi haut, c'est que quand tu as une période du match où tu es un peu moins bien, et bien, ils viennent donner un coup de main dans les, dans les, deux, dans les milieux de terrain. Ça devient 5 -3 Parce 3 que, voilà, parce que le problème que l'OM peut rencontrer contre les grosses équipes, et il y en aura hein, qui vont se présenter, euh, et, et, et on peut parler de nos amis parisiens qui vont avoir le même problème parce que le dispositif est à peu près semblable, c'est que tu peux perdre le milieu de terrain quand tu as euh, que deux garçons, euh, on va dire, dans le, dans le milieu de terrain, et que tu as des garçons un peu plus haut sur le terrain. Voilà, ben lui, Gendouzi, il est capable, par son intelligence et son, et son profil, de venir donner un coup de main quand, euh, dans un match, il y a un quart d'heure où tu es moins bien, où l'adversaire te marche dessus, ben lui, il, il va être plus bas sur le terrain.
0: C'est d'ailleurs ce qui s'est peut-être passé sur euh, la deuxième mi-temps à Brest, mmh. les seuls points qui ont échappé. Euh, cette saison à l'OM en championnat, vous en avez parlé aussi, avec Dimitri Payet dans l'équation, c'est la première fois qu'il démarrait euh, de la saison. On va l'écouter en zone mixte, euh, le capitaine olympien, toujours capitaine, après justement cette, euh, cette première titularisation.
2: L'embrouille c'est vous qui avez dit ça, pour moi, donc... Euh moi que ça me relance, je ne sais pas, j'étais pas mort jusqu'à l'heure qu'il est, jusqu'à l'heure, jusqu'à euh, cette heure-ci, mais euh, voilà, il y a eu des choix faits par le coach, il faut les respecter, Et comme je l'ai dit, ça fait un mois que, que je travaille, ça fait un mois que, que j'attends, donc euh, bien évidemment que quand on vous met, il faut, il faut être performant, voilà, après, il euh, n'y a, y a aucun, aucun problème, tu dors paillette, y il n'y a, y a zéro souci, c'est des choix, il faut les respecter, c'est lui, le, lui le patron.
0: Fabrice, très heureux. Euh, vraiment de t'avoir sur le plateau parce que tu es souvent aux prises aussi euh, et euh, à la corporation la Provence on dit toujours à ah, vous chercher euh, la petite belle on le sait très bien que c'est pas des inventions que quand euh, voilà on dit euh, et c'était ton cas d'ailleurs je me souviens quand euh, Saint avait quitté la commanderie et tu avais dit il est parti en trombe il y avait les supporters pour dire à regarder les journalistes ils cherchent à dire qu'il y a des problèmes deux jours après il n'y avait plus de Saint à l'OM donc preuve que euh, Payette, il faut aussi le surveiller le lait, euh, comme le lait sur le feu. Euh, même si là, ça se passe bien, on le voit souriant et compagnie. On sait très bien que c'est un statut qui peut peut-être pas durer tout au long de la saison.
2: Son histoire, l'Olympique de Marseille, euh, raconte, un peu, raconte un peu ça. Hein, euh, ce n'est pas André Villas-Boas qui, qui dira le contraire. Hein, on se souvient comment c'était comment fini. En plus, euh, dès le début de la préparation, on a vu un Dimitri Payette un peu emprunté, un peu chafouin. Il n'était pas vraiment content de ce qui se passait. On l'a vu, on le voyait lors des, euh, lors des échauffements. Mais voilà, peut-être peut que le garçon a changé, peut-être qu'il a gagné encore en maturité. Pour lui, l'Olympique de Marseille, c'est la fin de sa carrière, c'est clair. Hein, que Certains présidents par le passé l'avaient estampillé marseillais à vie. Donc peut-être qu'il n'a plus envie de verser dans ces travers-là. Mais en tout cas, hier, on a, trouvé, on a retrouvé un Dimitri Payet tel qu'on le connaissait. Euh, vraiment très bon et euh, ce qui a sauté aux yeux au stade peut-être à la télé, vous me confirmerez, mais c'est qu'avec Alexis Sanchez ils se sont cherchés en permanence l'un et l'autre. Des fois il y avait ça c'est euh, très
0: paillette ça on sait qu'il y a oui. un nouveau joueur, on fait tout pour non, eux, pas, non, non, pas, pas forcément côtés,
2: non Pas forcément, mais à un moment, il y a euh, encore une balle récupérée euh, mmh. très haute par l'Olympique de Marseille. Et, euh, Rongier fait l'effort pour se décaler euh, côté droit. Et il y a Alexis Sanchez qui est un peu moins bien placé à gauche, mais il préfère la donner à Alexis Sanchez quand même. Je me souviens qu'une fois, il avait dit j'avais préféré donner le ballon... Euh, <rire> J'ai pensé euh, à la même chose. À, à euh, ouais, ouais, pas à Pape Gay, ouais, mais, ouais, mais, mais, Arrétus mais Arrétus à Milik, parce qu'il y avait Millic 9 sur 10 de marquer
0: de
1: 10%. Non, mais... Rappelle-toi la semaine dernière euh, sur ce plateau, je disais j'ai hâte de voir l'association paillette euh, Alexis parce qu'ils parlent même football. On le sait, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir vu un match des deux garçons pour savoir que naturellement euh, ils vont être proches l'un de l'autre et ils vont se chercher parce que parce que, euh, techniquement c'est très très au dessus de, de la moyenne et donc c'est c'est normal aussi euh, cette relation technique privilégiée et qui 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 va sûrement s'affiner et, et qui pour moi euh, peut être une arme redoutable pour euh, du pour l'OM et coup, Eric, ensuite l'OM
0: rejoue là contre Clermont mercredi dit à domicile au vélodrome Payette, Gerson ou les deux.
1: Alors, oui, on va pas oui, on peut parler de ça <rire> mais tu sais quoi On va faire confiance à l'entraîneur. Okay, parce que pour le moment, il ne fait pas trop d'erreurs, de, de, donc euh, c'est lui qui les voit à l'entraînement. Mais juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur Payette, il y a peut-être aussi euh, euh, le fait que euh, il a eu du mal à, à assimiler la préparation euh, d'Igor Tudor, qui est euh, particulière. On sait que les Italiens travaillent beaucoup. Mm -hmm. il, il est âgé maintenant, Dimitri Payette, il est en, en fin de carrière, donc il a fallu peut-être euh, digérer ça et peut-être qu'il lui a fallu 15 jours de plus que les autres. Et les résultats euh, aidants,
0: peut-être on accepte et, le plus, et, hein. et il y
1: a aussi, <rire> aussi d'après moi, un président qui est à un moment donné, a sifflé la fin de la récréation. Parce que la réalité, tu le disais, c'est que le départ de paoli a agacé certains joueurs dans le vestiaire qui avaient une relation privilégiée avec lui. Euh, ils ont vu arriver d'un mauvais œil euh, un entraîneur qui connaissait peu et qui euh, les sortait de leur, de leur confort, du coup. Et ils ont un peu boudé. Et puis le président de Longoria, qu'est-ce qu'il a fait Il a tiré leur idée, Il a dit « Le chef, c'est moi d'abord et après c'est lui ». Voilà, et bien là, tu rentres dans le rang, sinon tu cires le banc. Et Dimitri Payet, il, 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 il a compris qu'il fallait peut-être qu'il se remette un petit peu en question. Mais qu'il soit sur le terrain et qu'il fasse ce match-là à côté d'Alexis Sanchez, j'espère qu'on n'est pas étonné quand même. Parce que c'était, voilà, alors après, sur la, sur la constance, et quand il y a des matchs tous les trois jours, ce sera peut-être peut un peu moins fluide, mais, mais, mais on le disait la semaine dernière, on a hâte de les voir tous les deux, parce qu'on sait qu'ils parlent le même football,
0: on verra si c'est le cas pour le prochain match. En attendant, il y a un mercato à gérer. Ça sera l'objet de la deuxième partie. De retour sur le plateau de Virage Marseille pour évoquer le mercato. Et oui, parce qu'il reste quelques jours de mercato. Eric, est-ce qu'en gagnant, à Nice, l'OM s'offre voilà, une petite sérénité aussi parce qu'on sait que à Marseille, quand il y a une défaite et qu'il reste quelques jours de mercato, on est souvent tenté de faire un peu n'importe quoi. J'embrasse Ayman Abdennour qui nous regarde sûrement.
1: Oui, non, mais ça s'appelle. Mais attention, hein, c'est euh, tous les clubs sont dans le même euh, dans le même cas, hein, c'est-à-dire euh, les derniers jours, on commence un petit peu à s'affoler et des fois on fait des recrutements pas toujours opportuns, euh, pas toujours euh, bien négociés. Euh, voilà. Donc l'OM s'est acheté aussi grâce à ces bons résultats et à ce classement, une, une sérénité, même si euh, on se rend compte quand même que euh, il voilà, y a une réflexion sur le recrutement qui est fait depuis longtemps. On a un président qui euh, connaît bien le foot et, et euh, qui, euh, qui est un vrai recruteur au départ. Donc euh, voilà, maintenant, euh, c'est clair que quand on regarde un petit peu avec l'arrivée d'Éric Bailly, euh, bon, j'avais beaucoup de... De bémol sur la défense centrale mmh. la semaine dernière. C'est une de mes inquiétudes. Bah, quand je vois son arrivée, je suis un peu moins inquiet. Voilà, donc il y a peut-être, euh, si jamais euh, Tchalet Tatsar venait à partir, euh, euh, peut-être qu'il faudra prendre quelqu'un derrière. Et je ne suis mmh. même pas sûr parce qu'il y a... Euh, euh, du coup, il serait 5
0: euh, Mbemba, Gigot, Balerdi... Isaac Touré. Voilà, exactement.
1: Donc voilà, est-ce qu'il faut prendre un sixième pour tourner Peut-être que Colasinac peut donner aussi pour faire quelques solutions, on Voilà, parce que moi le couloir, je le vois un peu boogie, surtout dans ce dispositif-là, donc en effet, en le recentrant, comme ça a été le cas, il peut faire la maille, même si... Deux, trois fautes à
0: l'expérience. Oui,
1: non, non, mais c'est surtout que... Euh, euh, la présence d'Eric Bailly, on a vu, il, il va vite. Alors lui aussi, il va falloir qu'il se remette au niveau parce que euh, il, a, il a pas, il a pas enchaîné les matchs euh, ces derniers, ces derniers mois. Mais Mbemba, euh, euh, Eric Bailly, le troisième, il va être un peu moins, euh, voilà, ça va être un peu moins compliqué pour lui. Euh, moi, secrètement, je rêve que Charlie Tazzar ne parte pas pour qu'il fasse ce troisième là, de ce côté là. Mais bon, euh, l'OM veut le vendre et, et s'ils ont une belle offre, ils auraient raison de le, de le faire. Mais voilà, c'est le secteur de jeu où ça peut encore évoluer, mais l'arrivée d'Eric Bailly, là, par rapport à la semaine dernière, puisqu'on avait fait le débat, me donne un petit peu plus de certitude.
0: Fabrice, est-ce qu'il faut... Voilà, on va commencer ces dossiers mercato, puisqu'il y en a un devant, un derrière. douillet il y Eric nous dit « Moi, j'aimerais bien qu'il reste. J'aimerais bien, comme ça, qu'on soit en ss là, à disposition. S'il part, la tendance, est à ce qu'il soit remplacé ou pas
2: ?» Logiquement, oui, parce que Pablo Angoré a toujours dit qu'il voulait doubler les postes. Igor Tudor aussi. Euh, d'autant qu'il ne faut pas oublier que Douye Tchaleta Tsar a une situation contractuelle très particulière, il est libre à la fin de la saison Pablo Longoria a répété qu'il ne voulait pas avoir de, de joueur dans cette situation-là pour ne pas revivre ce qui s'est passé avec Boubacar Kamara donc euh, ce qui change aussi par rapport à l'été dernier où Tchaleta Tsar euh, a eu l'opportunité de partir, c'est que là cette fois le Croate a envie de, de s'en aller s'il a une bonne proposition, il écoutera et euh, il, serait plutôt, euh, il aurait plutôt envie de, de s'en aller Donc, euh, parce qu'il sait aussi que euh, une fois que le mercato sera terminé, normalement il ne devrait plus jouer, s'il est encore là. À moins qu'il prolonge, mais bon, c'est pas encore la C'est une affaire pas de lié.
0: principe, quelque part, aussi, pour envoyer un message aux autres joueurs, en fait. Ça dépasse ça, le cas. À ça, c'est oui. ça. Il n'y a plus de
2: joueurs en fin de contrat. Euh, voilà. C'est pour ça que certains vont peut-être prolonger. Donc, euh, donc, voilà. Mais le problème, c'est que les courtisans pour du Etualeta Tsar, il n'y a pas des tonnes à l'heure actuelle. Surtout quand on sait euh, ce que demande l'OM. L'OM, au début, depuis le début de l'été, demande 10 millions d'euros. Bon, ça va forcément baisser. Euh, le deadline approche, donc forcément, tous les tarifs réclamés vont baisser. Je pense qu'à 5 6, 5, 6 millions d'euros, ça part. Bien.
1: Mais cette histoire de, de, de joueur en fin de contrat, euh, on a eu le cas l'an dernier avec Bakar Camara, euh, j'avais mis en avant la gestion du club de ce cas-là, c'est-à-dire comment euh, se priver d'un garçon toute une saison, parce qu'il est en fin de contrat, et la faute de la fin de contrat, c'est les dirigeants, alors c'est peut-être pas Pablo Longoria, parce que ça fait pas longtemps qu'il est là, mais c'est juste une faute de, de dirigeants de laisser les garçons. Normalement, un garçon, quand il arrive deux ans avant la fin de, de son contrat, il faut que le problème soit réglé il ne faut jamais laisser les, gar les garçons arriver dans la dernière année donc ça doit se gérer deux ans avant bon, mais, mais par contre, euh, te priver d'un joueur l'an dernier, t'imagines si euh, l'an dernier tu te prives de Kamara parce que tu boudes parce qu'il il a il est fin de mais, fait de contrat mais non, il n'y a pas la Ligue des Champions moi je te le dis, s'il n'y a pas Boubacar Kamara sur le terrain l'an dernier tu n'es pas en Ligue des Champions quand on voit la saison qui fait et l'importance qu'il a dans l'équilibre de l'équipe euh, voilà, et donc là imaginons Thierry Tassar venir à rester euh, j'espère que le club récupérera mais... plein de sous et que, et que, mais s'il est là et, que, et, et quand tu vois les problèmes qu'on peut avoir sur ce côté-là de la défense centrale, et donc nous, on va se passer d'un garçon qui peut faire la maille, et J qui même... peut peut-être t'amener euh, encore une fois en Ligue des Champions, avec une solidité derrière, il faudra t'en fout.
0: J'irai même plus loin, Eric, sachant que on a la tête de l'Olympique de Marseille, un Pablo Longoria capable d'aller chercher un chancel Mbemba pour zéro, un Samuel Gigot pour zéro. Est-ce que c'est si grave au final d'un bah jour en non. fin de contrat bah Parce qu'on qu peut en aller en chercher d'autres. Et puis ça évite de le prolonger, de l'augmenter, de lui mettre un plus gros Mais salaire. C'est surtout
1: que c'est pas... pas tu, le, tu, tu disais le message qui est envoyé si le mec ne joue pas sur la dernière année. Mais je ne suis pas sûr que ça impressionne autant que ça les joueurs. Par contre, quand je, comme je disais tout à l'heure, à deux ans de la fin des contrats, les mecs, tu leur dis voilà, c'est simple, c'est... On prolonge maintenant, ou on est transféré, ou si vous voulez aller au carton, là par contre on met à l'écart. Un joueur que tu mets pendant deux ans à l'écart, ça coûte cher. Mais là il est vraiment dévalorisé, derrière il va avoir du mal à trouver un club. Dur sur la dernière... voilà. Et donc là du coup, c'est là qu'il faut, qu faut montrer les muscles. Mais là sur la dernière année, quand, en plus c'est pas toi qui as géré le dossier depuis le début, ou qu'il y a eu le Covid, c'était compliqué. Allez, fais comme, la, fais, fais... si jamais c'est le cas, hein. fais comme... Fais... Fais... gère comme... comme camarade, tu vas en retirer des bénéfices sûrement à la fin de la saison.
0: Euh, enfin, le dossier euh, chaud, c'est tchèque euh, bamba Évidemment, on en parle. C'est un cas là aussi qui dépasse en fait, le simple cas du joueur. Jalita Tsar, c'est pour l'exemple et envoyer un signal aux autres. tchèque bamba ça dépasse son cas. C'est le partenariat grosso modo entre l'OM et, et Jean Bars. Euh, là, il y a Lorient qui, qui pourrait passer à l'action avec une proposition de transfert. En attendant le, le transfert d'Armand, de, de, l'orienter vers l'Italie. Vers Est-ce que voilà, on se dirige vers un transfert et, Six propositions de Lorient, à combien faut-il laisser partir
2: À combien faut-il laisser partir Ça, c'est euh, assez compliqué à évaluer pour un joueur comme Dieng qui, finalement, n'a pas beaucoup de, de vécu derrière lui. Euh, même si, moi, je trouve qu'il a étalé quand même des promesses plutôt intéressantes. Euh, en tout cas, à l'OM, euh, qu l'argument qui est mis en avant, c'est que si euh, Rennes a mis euh, 25 millions pour, euh, pour enrôler Arnaud Kalimundo, euh, ben, c'est qu'ils estiment que bon, bah, Dieng en vaut autant. Donc ça me paraît un peu exagéré, 25 millions d'euros. De et et il euh, fait quand même deux saisons, il en fait deux saisons pleines. Euh, après,
0: à Et buteur en demi-finale de Coupe d'Europe. voilà. Pas... Non, mais ça après, se négocie, hein.
2: le, mais <rire> le problème c'est que jusqu'à ce week-end, euh, à part euh, la première offre de prêt transmise par Lorient mm. en prêt avec option d'achat, il n'y avait rien sur la table de Pablo Longoria. Donc euh, ça va sans doute s'accélérer. On sait comment ça se passe dans les dernières heures du mercato. Hein. Tout le monde s'accélère, tout le monde s'affole un peu. Donc je pense que les offres ne les offres vont il, pas tarder. Il y aura,
1: il y aura combien de contrats il reste deux non. ans ouais. Ouais. c'est maintenant qu'il faut que ça se joue c'est plus sur ce cas là qu'il faut être ferme -à -dire... et puis surtout petit euh, message envoyé aux, aux supporters parce que euh, faisons confiance aux, aux dirigeants et, et aux coachs, c'est à dire ils le voient à l'entraînement ils l'ont vu tout au long de la saison euh, il y a cette gestion de contrat qui est importante à, aussi euh, parce que ne jamais oublier, il y a plein de cas dans le football, et nos amis Lyonnais euh, l'ont vécu euh, récemment, euh... Des fois, de vouloir garder à tout prix un joueur, euh, alors soit contre son gré, soit parce que euh, tu penses que tu vas faire une meilleure plus-value ou euh, le vendre plus cher derrière, tu te retrouves avec le cas à où euh, tu ne sais plus où il va aller aujourd'hui, alors qu'à un moment donné, il va aller. Euh, on
0: n'a pas besoin euh, d'aller chercher si loin, non, non, à mais... Jordan, à ma vie, a été prolongé au final. Voilà, euh, voilà. non, mais ce que, je, ce, que je, ce que
1: je veux dire, c'est que il voilà, n'y a, a pas que la valeur du joueur ou ce qu'il peut apporter il y a euh, euh, la géopolitique du vestiaire, la valeur intrinsèque à, à ce moment-là, euh, les perspectives, les. Euh, les euh, il y a peut-être une coach qui euh, euh, lui voit pas une grosse marge de progression. Je sais pas. Je, je parle de lui comme on peut parler de Nantes. Donc, c'est pour ça de, 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 de se mêler de ces choses-là. Quand euh, on voit le recrutement de l'OM, ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui, qui sont d'arriver. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des, des départs, malheureusement. Et ça peut être douloureux euh, si c'est ce garçon-là, parce que les, les supporters se sont attachés. Mais, mais euh, voilà, faisons confiance aussi aux dirigeants.
0: Euh, Possibilité aussi d'un dernier petit frisson une dernière petite recrue à l'OM pour ça il faudrait qu'il y ait un deuxième départ dans le, dans le compartiment offensif euh, on parle beaucoup d'un Sanji Zander par exemple qui pourrait être échangé avec euh, Ruslan Malinovski à la Talenta. on fait deux transferts avec une indemnité de transfert un peu élevée histoire de, de passer ça derrière en amortissement et euh, sur les années de contrat voilà, c'est une, une petite euh, Ruse, on va dire ça comme ça, un transfert moderne
2: C'est le genre de transfert que Pablo Longoria a l'habitude de faire. Rappelez-vous Marley Hackey, Franco Tongia il y a quelque temps. Mais oui, ça fait partie En tout cas, en termes
0: de système, ça serait génial.
2: Ça serait, oui, voilà. Et de toute façon, la priorité de l'Olympique de Marseille, si jamais il y a des départs, parce qu'on le disait avant l'émission, Pablo Longoria avait un effectif de 22 joueurs. La priorité de recrutement, si c'est possible, ce sera un milieu offensif. Et donc Malinowski rentrerait parfaitement dans, dans ce profil-là.
0: Merci, messieurs. Merci, à Fabrice Lamperti de La Provence, d'avoir été avec nous. Merci, Eric Dimeco. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau Virage Marseille. Salut à tous.